0: 第二集，第二集我们直接说逃跑过程。第一集中我们提到过，一辆车载着他们跑，另外一辆车上面下来三个男人，都向玻璃门，其中一个是圆脸寸头，方圆看清了啊，没有错，就是来救他的。可是，在逃跑的时候，手动挡的雪佛兰在河边掉头时，哎呀，就熄了火这时候，方圆还没有上车呢。站在马路对面，急的是四处张望，而店里人还不知道发生了什么，啊，以为啊这三个阻拦追捕的男人是来洗脚的客人呢，还不停的喊方圆回去。等到车终于停到跟前时，方圆一把将同伴推上了副驾，而自己，哎也挤上了副驾。那如今回忆起那一刻，他当时只是说，啊，当时是慌了，啊，都没有想到这车后边也能上人。车开起来了，但是等到方圆回头张望，哎，发现了，这小姨马楠也偷偷的坐上了后排。当初啊，就是他把方圆骗到美发店的。方圆大脑一片空白的，他不知道这个小姨，其实这个小姨啊，曾经也是受害者，后来呢，成为张九琴的帮手。他不知道小姨要干嘛，一起逃走吗？还是抓他回去啊？可是。谁也没有说话。车开出去很远的时候，马南开口了：“没想到啊，你还来这一套。”方元明白了，马南是来抓自己的。但他们也都明白，仅凭马南一个人已经是做不了什么了。眼看人抓不回去，等红灯时，马南自己下了车。后来啊，回到店里，马南被张九琴用鞋底扇了耳光。啊，扇得好！啪啪的！美发厅在一栋灰色外墙的六层老式居民楼的底层，最多时啊，有十七个女孩。每天早上八点半开门，九点多张九琴的宝马或者别克就会停到店门口，里边的姑娘给她打水洗脸，挤好牙膏、洗面奶，马楠帮她们梳头。梳妆完毕，张九琴便叉着腿往沙发上一坐。姑娘们呢，就从门口到收银台向他站成一排，之后挨个的报告前一天的账。张九琴给每位姑娘规定的日营业额是从400到900不等。如果你没有达标，就会被拉到里边的沙发间里玩倒立啊，直到客人进门。工资是自己业绩的 10% 但是啊，这钱是到不了女孩们手里的，每月发工资就是。将钱装进写着有名字的公司袋中，锁在收银台的抽屉里。每次最多是让收银员帮忙从袋子里拿出一两百元给人呐、啊，嗯，帮忙买日用品。负责采购的最开始是张九琴的二哥，后来是方圆的一位熟客，再后来是马南。他们还要轮流的交店里洗澡的燃气费。因为张九琴觉得这人太多了啊，洗澡太贵了。每年呢，张九琴会给女孩家里寄钱啊，以安抚家人的情绪，这也是把他们继续留在这里的策略之一。好糊弄的就给一两千，像方圆这种吧，家里不太好惹的，最多时候拿过一万。收银员陈丽华是在2013年进店的，是张九琴的老乡。他一进去就发现 了， 哎 呦， 这女孩们讲的都是自己老家的方言 啊！ 而事实上 啊， 这就是张九琴为了防止女孩们用他们听不懂的方言沟 通， 怕他们商量逃跑对策。张九琴是用着一套极其严格的体系来看管着这些女孩的。进店的时 候， 所有人的手机、钱包、身份证都被扣押到收银 台， 打电话只能用收银台上的座 机， 必须的开免提。否则啊，就得跟张九琴脸贴脸的夹着听筒。再就是啊，过年家里打电话来，就得说店里忙的走不开啊。说对了，张九琴还在一旁竖大拇指。如果没有按照他的指示说，或者是哭了，那电话就会被立马挂断，然后就是一顿毒打。冬天，他们睡在卫生间上方被木板隔出的不足十平米的阁楼，盖着发霉的被子，黑暗憋屈。张九琴会安排老员工跟新员工两个人一起睡啊，睡到一个被窝里，以便监视新人。而夏天睡地板的时候，就是头脚相对啊，严防私下说话啊，非常严格。如果哪两个人被看到在一起聊得笑眯眯的啊，就会被拎出去，拿着擀面杖打手打脚。方圆跟记者说的，每次他和同学秋月都是趁着上厕所进出门侧身的那一瞬间，说上一两句。两人平时啊也会故意的倒茬吵架，显得关系很不好啊。就是啊，他不挨打，我也不挨打，双方就行了。那这外出啊就更不可能了。除了收银员马南和张九琴的养女可以在买泡脚粉或日用品外出，其他女孩都被看得死死的。甚至啊，就算是到30米外扔垃圾啊，都会让他们感到格外的奢侈。可以吹个风，感觉整个人都飘了。秋月记得之前在店里，每个人的皮肤都很白的，只要稍微磕碰一点，就会出现青或者紫的斑痕。走在徐家汇的天桥上，午后的太阳光照着秋月，睁不开眼睛，眼角不停的流出分泌物，而这就是长久的在美发店里的后遗症之一，因为太难见到阳光了。特别是新来的女孩，就连站门都会被挡在后边，根本就晒不着太阳的，太压抑了。不能随便说话，不能跟客人发话，不能无缘无故的跟同事发话，连哭都不行。嗯，被看到眼睛红红的，又要被打一顿。这对平时憋不住话的秋玉而言太痛苦了。她躲到没人的地方，啊，在能被衣服遮住的手腕上狠狠地咬下去，不能被张秋琴看到的。否则也会挨打。皮肤上的一圈牙印逐渐的变成了黑色，很疼，但至少能让自己心里舒服一点。其实也曾经有人尝试自杀的，但是割腕被及时发现，上吊却碍于阁楼的低矮啊，也没有能成功。有时候也会有家里人来看望他们，但是啊，都要听张九琴的安排。在秋月妈妈来的时候，张九琴一再嘱咐秋月不准乱说话，否则呀，我就让你妈坐牢。刚进去一个多月的一天，秋月和方圆被张九琴的外甥女儿红玲啊，她呢也是这家美发厅的承包对象，被她呀叫进了卫生间。之前听打电话来的妈妈说，有个在上海的远房亲戚要来看她，但是啊，却不知道具体时间。一会儿的。秋月听到外边有人喊自己的名字，他便疯了一样的大喊救命。但是，就像平时打人时，音乐总会开得很大，因为音乐的噪音，亲戚也没有听到他的呼救。而红玲啊，使劲捂住秋月的嘴，将他摁倒在地上。当时收银员也应声来，压到秋月的身上。在一旁的方圆吓傻了，但是什么都没有做，感受不到时间，外边也没了声响。秋月失去了一次逃离的机会，嘴唇流血，眼睛红肿，脸被打得面目全非。但是这些身体上的疼痛都比不上希望破灭时那一刹那的绝望。啊、他走不了了。店里平时打人的都是老员工，谁要是下手轻了，反过来挨打的就是自己。方圆的脚不好，用不上力。啊，只打过张九琴的养女，她的养女是孤儿，先是被收养，后来又在13岁时因为不堪虐待逃跑了，后来又被张九琴收养， 1 4岁时被带到美发厅工作。那养女逃出去之后，觉得外边啊无依无靠的，啊又自己跑回来了。方圆很生气啊，觉得他很傻啊，便跟别人一起拿着棍子抽他脚心2001年。一名女孩趁着半夜拉卷帘门的机会，上了预先等待路边客人的车，跑掉了。随后的张九琴便胁迫店里所有姑娘签下了十万至四十万元不等的欠条，说呀，谁跑了就去找他们家人要钱。啊，不能说真心话，也见不到光。整个店里吧，除了朝北的玻璃门之外，只有后墙那三扇被栏杆封的密密实实的横条铁窗。被烟熏的黑黄，方圆想把他们擦干净，透点光，但是被张九新发现了，他的手掌都无法伸直，吃饭时碗都端不了。每次说到在里边被打的经历，方圆和秋月都笑着像是要仰过去，那是一种啊，伴随着对残酷过往的讲述中，令人意外的笑容。刚进店里那两年的。在同一条街上的一个摆摊的大爷，哎，是方圆黑暗时光中唯一的慰藉。每逢雨天呢，大爷就会去店里，不做项目，就躺在按摩床上跟方圆聊天。这钱嘛，找付。有的时候啊，外边音乐声放的很大，方圆就告诉大爷啊，呃，是谁呀、啊？又在隔壁房间挨打了。”啊，大爷心很善，于是两人便对着抹着眼泪。但是。大爷也不敢援助方圆逃跑，因为张九琴也清楚他的家底儿。方圆说自己也不想害他，觉得啊，他像亲人一样。被囚禁一年之后，方圆啊，壮着胆子向大爷要了个手机，他想跟妈妈求救。啊，他不敢再拜托客人捎信了，因为呢，之前他让客人帮忙给妈妈报信时，一听啊是陌生男人，妈妈便把求证电话打回店里。这方圆不但没有跑成，还挨了一顿毒打。那这一次呢，大爷如约的偷偷的送了一个粉红色的滑盖手机给他。方圆的腿脚不好啊，爬不上阁楼，只能睡在楼下的特权。白天手机那是绝对不敢拿出来的，呃，只有趁着夜里悄悄的研究。但是从来没有用过手机的方圆，他不会发短信。就这样的，直到十几天之后，手机被发现时。这方圆都没有发出任何求救信息。不久之后的大爷病逝，方圆的世界变黑的密不透光。